0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast mit Ina Plodroch.
0: Und Jochen Freud.
1: Autor der Graphic Novel Ernst Busch, der letzte Prolet. Zusammen mit Sophia Hirsch, die ist Zeichnerin. Ja, Sie begleiten ja diesen Sänger und Schauspieler seit über 20 Jahren, oder? Also, Sie haben erst zehn Jahre für die Biografie recherchiert. Seitdem sind auch wieder zehn Jahre vergangen. Reicht es Ihnen nicht mal?
0: Doch, also jetzt reicht es definitiv, aber ich habe natürlich auch zehn Jahre dazwischen liegen und habe mich da gar nicht mit ihm befasst und es war auch gut so. Aber ich muss ehrlich sagen, dass diese erste Biografie, die ich geschrieben habe, halt auch ein Riesenklopper ist. So ein, so ein Wälzer auch mit wissenschaftlichem Apparat hinten dran, das ist doch recht abschreckend, auch für manche Leute. Und ich war damals auch der Meinung, dass äh, bestimmte Menschen sich dieses Gerät, sage ich mal, dieses Buch gar nicht erst kaufen werden. Und die würde ich vielleicht doch auch gerne erreichen und. Es gab auch allerhand Anfragen in den letzten Jahren von Filmproduzentinnen, die gerne so ein Biopicture über Ernst Busch machen wollten ja. auf Grundlage dieses Buches. Und das fand ich alles total schön und schmeichelhaft und dachte mir dann aber, ach nee, so ein Hochglanz-Movie ist eigentlich das Falsche für so einen Typen, der halt auch immer ein Typ der Gegenkultur war, jedenfalls in der ersten Hälfte seines Lebens. Und da fand ich Comic auch ein tolles Medium weil das hat ja selbst eine Geschichte der Ausgrenzung und Verfemung hinter sich.
1: Ja, Das heißt, das ist jetzt so quasi die populäre, einfachere Version der Biografie?
0: Nee, es ist schon was ganz Eigenes. Es ist auch eine eigene Erzählweise. Und mit Sophia Hirsch habe ich eine Zeichnerin gewinnen können, die nochmal einen ganz eigenen Stil hat, die als Malerin auch einen, einen frischen Blick auf insbesondere auch die Frauenfiguren hat, die in dieser Biografie von Ernst Busch eine Rolle spielen. Und die sind jetzt ganz fein rausgearbeitet und zeigen eben auch, welchen Anteil an künstlerischen Leistungen sie haben. Und das ist nicht immer nur so, Männer machen Geschichte, Erzählungen hier ist, sondern nehmen wir Maria Osten, eine ganz wichtige Frau des Exils, die an seiner Seite auch im Spanischen Bürgerkrieg war und einen großen Anteil auch an diesen Liedern hat, die er damals rausgebracht hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber dann eben auch Frauen, die ihn aus der Ferne verehrt haben, seine Lieder gern gehört haben, wie die Terroristin, die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, die auch vorkommt. Mhm. Also es sind so Schnipsel aus all den Erzählungen, die kursieren über diese Ikone des linken Liedes.
1: Ja. Was Sophia Hirsch ja wirklich ziemlich gut hinbekommt, ist, dass sie so die Gesichtszüge der Menschen so fein herausarbeitet und dadurch so, ja, Gefühle ist fast zu platt gesagt, aber die, die Gesichtsausdrücke sind einfach sehr stark und sehr fein, wie die, die sie so rausarbeitet. Das hat mich beeindruckt.
0: Finde ich auch ganz toll. Also, Haben ja, Sie sie deshalb das ausgewählt? Ist, ja, also sie hat sich einfach auch, sehr interessiert für das Thema. Wir haben uns am Salon in Erlangen kennengelernt, was ja so die größte Comic-Messe in Deutschland ist. Und sie war sofort Feuer und Flamme für das Thema. Sie fand auch, dass diese Figur zu Unrecht vergessen ist. Es gibt ja heute eigentlich nur noch die Schauspielschule, die nach Ernst Busch benannt ist ja. in Berlin, die an ihn erinnert. Und wir hatten einfach Lust, ihn mal von einem ganz anderen Blickwinkel aus zu zeigen. In der Graphic Novel und auch so dieses 20. Jahrhundert, was in dieser Biografie drinsteckt, zu erzählen, die Hoffnungen und Träume der deutschen Linken, die dann natürlich enttäuscht werden in der DDR, wo so eine Versteinerung der Arbeiterbewegung und des dazugehörigen Liedguts auch stattfindet und er ist dafür der beste Beleg.
1: Ja, Sie sagen ja bestimmter Blickwinkel. Das Interessante und Besondere an dieser Graphic Novel ist ja, dass Sie so eine Multiperspektive wählen. Also Sie lassen die Schwester mal erzählen, die Frau, andere Sänger, Hans Eisler, Ulrike Meinhoff, haben Sie gerade schon gesagt oder sich selbst. Die lassen sich ja selbst auch drin vorkommen und lassen diese, ja, diese Perspektiven immer zu und thematisieren darin ja auch, wie schwer das so aus Ihrer Sicht war, ist, den zu greifen. Ne? Zwischen absolutem naja, Idol, kritischer Figur. Genau.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass wir uns gar nicht klar machen, was es heißt, wenn wir von einer Ikone oder einer Legende oder einem Mythos sprechen. Das wollte ich zeigen, dass biografisches Erzählen über so eine bekannte historische Figur immer auch heißt, sie zu zerlegen in die Einzelerzählungen, in die Legenden, was es da alles gibt. Was weiß ich, der rebellische Typ Ernst Busch, der Erich Honecker angeblich geohrfeigt hat, der äh, dreimal eigentlich schon gestorben ist, bevor er dann äh, auf einmal wie, weiß ich nicht, Phoenix aus der Asche 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs wieder auftaucht in Berlin und alle dachten, er sei eigentlich schon getötet worden von den Nazis oder im Spanischen Bürgerkrieg umgekommen. Man hatte ja auch keine Nachricht voneinander im Exil. also ja, und Der sich dann aber
1: auch hinter die äh, SED gestellt hat und gesagt hat, okay, dass Wolf Biermann ausgebürgert wird, naja, okay.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ähm, ich habe auch jetzt die Erfahrung gemacht, jetzt wo der Comic rauskommt, kriege ich ganz viel auch Echo von Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, die eine heftige Überdosis an Ernst-Busch-Gesängen abgekriegt haben, die auch gar nicht erst kommen zu unserer Lesung heute Abend. Wir stellen das Buch heute in Erfurt vor. Da weiß ich, dass bestimmte Leute einfach überhaupt keinen Bock haben, weil sie sagen, um Gottes Willen, das ist doch die Stimme des Staates, die Stimme der Partei. Die Partei, die Partei, die hat immer recht unsäglich. Hör mir bloß auf mit dem. Und ich kenne das ja. Ich bin zwar im Westen aufgewachsen, aber ich wurde auch beschallt, weil mein Vater als 68er diese Gesänge im heimischen Wohnzimmer auch sehr gern und sehr laut gehört hat. Ich habe das aber nicht als eine totalitäre Stimme empfunden, sondern als eine sehr überzeugende Stimme, die weiß, wovon sie singt. Mich hat das schon als Kind sehr fasziniert. Irgendwann habe ich es natürlich auch ganz grauenhaft gefunden. Jetzt nähere ich mich natürlich nochmal ganz anders und finde schon, es ist eine Jahrhundertstimme.
1: Was ist denn heute an dieser Figur Ernst Busch noch also warum lohnt es sich heute noch, sich mit dem zu beschäftigen oder was bleibt von ihm?
0: Da steckt einfach mal das 20. Jahrhundert drin, das Jahrhundert der Extreme, unsere beiden Diktaturerfahrungen in Deutschland. Also wir sind ja hier nicht nur in einer postfaschistischen, sondern auch in einer postkommunistischen Gesellschaft in Deutschland. Das macht man sich manchmal gar nicht klar, je nachdem, ob man im Osten oder im Westen lebt. Also ich glaube, das lässt sich alles anhand von Ernst Busch erzählen, die ganze Kompliziertheit unserer deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Und letztlich gibt es Lieder das muss man auch sagen, die mal unabhängig davon, dass sein rollendes R und sein Pathos manchmal schwer zu ertragen sind, die Bestand haben. Lieder gegen den Turbokapitalismus aus der Weimarer Republik bereits, gegen Rassismus. Also das sind alles äh, Lieder mit, mit Botschaften, die eigentlich hochaktuell sind. Aber der Sound ist natürlich nicht mehr aktuell. Das ist die Ästhetik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wenn wir uns diese Lieder heute nochmal irgendwie aufs Boot schmieren wollen, dann sind neue Versionen gefragt. Aber die Lebensgeschichte von Bush, die zu erzählen, das halte ich für sehr reizvoll.
1: Sie haben den Untertitel gewählt, Der letzte Prolet. Das ist ja heute eher ein Schimpfwort. Wie meinen Sie das?
0: Genau, das hat zwei Seiten. Einmal ist es ein Schimpfwort, der Proll, das ist der, der, der sich nicht benehmen kann, der übers Ziel hinausschießt, der zu laut ist, der trampelig ist und keine Manieren hat. herumproletet. Ja. rumproletet und das hat Ernst Busch definitiv gemacht. Er war verschrien, dass er in Sitzungen ausgerastet ist, wohl auch cholerisch war, keine Rücksicht genommen hat. Also das Gegenteil eines feinsinnigen Intellektuellen. Der war Werk Werkzeugmacher, kam aus Kiel, norddeutscher Typ, ziemlich geradeaus, aber auch ziemlich mies gelaunt auf seine alten Tage. Und die andere Seite ist der Prolet als äh, wirklich als ein Titel, als ein Ehrentitel, wie er in der DDR auch benutzt wurde, aber auch früher in der, in der Arbeiterbewegung als klassenbewusster Arbeiter. Jemand, der stolz drauf ist, auf das, was er kann, was er gelernt hat. Und in der DDR verkommt dieses Wort natürlich äh, zur hohlen Phrase.
1: Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch
0: und Jochen Freud.
1: Und die Graphic Novel Ernst Busch, der letzte Prolet, ist gerade im Avant Verlag erschienen. Gemeinsam mit Sophia Hirsch haben sie die herausgebracht. Danke für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Korso. Kunst und Pop.